0: Hello， 欢迎来到拆拆看，我是 p o r t h a
1: 我是 Shirley，
0: 我是温温，我们要继续接续上一集还没有聊完的部分吧，对，还没聊完的部分讲完，<笑>所以还没听上一集的听众可以先去听上一集非常精彩和爆笑的内容哦。我
1: 们上次是讲到哪里？就是你在参加那些模拟联合
0: 国的时候，有没有遇到什么样的困扰呢？我觉得，与其说是困扰，我想要把它改成挑战。在讲这个之前，先跟大家，如果不知道模拟联合国是什么的话，模拟联合国基本上就是各个学生会分配到一个国家，然后呃，当然是联合国里面有的国家，你要试着以那个国家的立场，然后去表达你的想法，针对某可能那时候。呃，是什么样的议题？那你就是针对那个议题，然后再以你那个国家的立场去表达，你觉得怎么样的修正，不管是法案的修正，或者是怎么样的方向调整，会对你们国家，或者是对这整个世界来说，会是最好的？大概是这样的一个活动。呃，现在我知道有英文跟中文，就是呃，有那种全英文的模拟联合国，或者是全中文式的模拟联合国。嗯，那基本上只要讲话你就得上台，他就是真的就是在开会。我呃，联合国是怎么开会的？那基本上他大概就是长那样。帮助对我来说最大的挑战应该就是上台的部分，因为我是那种上台会手脚发麻，然后超级无敌紧张，甚至没有把没有办法把话讲好的人。然后又是用一个你很算是不熟悉，就不是母语，就是用英文讲，所以一开始会觉得。天呐、啊，我到底为什么站在这里？就是上台就会开始质疑我为什么参加这个社团。<笑>对，可是后来就会觉得说，这样的挑战其实其实算蛮好的。然后我觉得，嗯、呃，越练习就会越好。你只要有试过上台，每一次都会越来越进步。像是我印象非常深刻，就是我的第一场磨练，就是它是那种两天的磨练，然后我就去。一句话都没有说，嗯、我就坐在中间看着大家说话，然后我什么话都没有讲，然后两天就这样过了。但是最好笑的是，我那一次被分配到的国家是一个非常大的国家，是加拿大。嗯、然后加拿大明就是一个需要讲话的国家，但是碍于这个<笑>这个代表有点不善言辞，所以就是两天下来都没有讲、嗯，加拿大都不讲话。就是很荒谬，就是回想起来就，就是就会觉得说，怎么会有一个会议加拿大没有开口过？就是这到底是什么什么会议啊？然后会觉得很扯。就是，但是我觉得这就是一个学习。你去你不讲话，但是你看着别人讲，你会开始慢慢学说哦。他在某个时候可能讲了某个话，或者是呃这个时间点的开会，如果我想要做什么，我应该要怎么表达？透过观察，你会学习，然后后来。陆续就是还是有参加一些呃模拟联合国的会议，慢慢就开始有有一点上轨道啦。虽就是英文的表达能力还是不够流畅，因为你真的会遇到那种可能是美国学生，或者是就是你是会遇到那种真的可能母语就是英文的人。有时候你也会觉得天啊，就是你明明言之无物，無就是你东西，就是你讲出来的东西根本就是没有东西，可是因为你讲得很很流畅，然后大家都觉得你厉害，自己就是有一堆想法，但是碍于无法表达，然后就只能吞在肚子里其实那时候就会觉得很可惜，也因为有这样的一个挑战，也因为有这样的表达上的困扰，呃，我觉得那时候会，即便是到现在，我觉得都还是会继续想要把英文。继续学好，然后，呃，也会发现表达能力真的很重要。你真的要学会表达，而且要学会主动哦。我觉得主动这一点，我觉得也是当初在国联，嗯，算是学到的东西吧。你会明显感受到，台湾的学生可能比较害羞，在受比较像美式教育的学生，感觉会比较主动。他们愿意把自己的想法讲出来，即便可行性极低，或者是没有什么内容，但是他们就是肯讲。我觉得是算是我自己也要学习的一部分，然后现在也是还在学习，希望自己可以成为一个有想法，然后愿意表达，不会不会去害怕，不会先想说哈别人会不会觉得我这个想法不好，而是先想说我要怎么把东西表达出来。大概
2: 这样。我好有同感哦。嗯我以前好像也是一个害羞，哎、欸，害害羞是什么？害,害羞内向的人。像你们认识我的时候，嗯、可能就已经很吵了。但是我以前也不太，我不知道，我就是不太喜欢讲话。但是在参加社团以后啊，就你其实有很多需要讲话机会。嗯，不管是开会啊，或者是像办活动，你不可能不讲话，因为你不讲话就没有人会讲话了哦。而且你还要拿着麦克风，然后可能面对几百个人讲话，然后我就觉得算是一个转折点。我以前我以前就真的不太敢在很多人面前讲话，然后就这样子训练下来，然后现在在大学就也没有说一开始就会很敢跟别人讲话，但是你会愿意去表达自己的想法，只是会越来越进步吧，我觉得。就这种东西是需要练习的、啊，所以要多讲
1: 话。但其实我真的觉得，我是很蛮认同你们、你们两个讲的东西。我觉得其实，在这一点上面，你们好像比我再更勇敢一点。因为我自己本身就是很爱乱胡扯的人，对，所以在讲话这方面，对我来说相对就是，如果是跟同辈讲话，相对没有困扰。但其实我现在在跟。长辈就是比较不熟的那种长辈，在讲话的时候，我还是会有一点点支支吾吾。我会觉得说、嗯，以我的想法、我的能力、我的经历，好像讲出来的东西都不会比你们想的东西更周全。我现在也在实习上一直被打脸，对，没有错，就是这样。所以就是会真的相当相相对来说，比较不会像你们这么敢讲
2: 。我觉得那是另外一个不同的 level。我觉得年龄的差别是也会让你在讲话上面多少会有那么一点点会觉得这个东西应该要讲嘛、啊，或者有些东西你会比较不敢讲。但我觉得呢，可能时间久了，然后多练习，然后多多熟悉一点，可能就会比较好、嗯。我其实以前也会这样想，就是感觉好像比我年长的人讲的，好像都比较有道理的感觉。但是后来慢慢越长越大，然后就我觉得我有点小小的改变我的想法。我觉得对长辈讲话的基本礼貌还是要存在，就是这个很重要。但是我觉得现在的人好像不会因为年龄的不同，然后让你讲话的分量减少。这个世界看的不是你的年龄，是你的能力。所以，即便你的能力、嗯、啊，不对，即便你的年龄可能比别人小。但是只要你有能力，你在这方面就是比别人突出。其实，在刚刚说的，就是在有礼貌的状况下，基本上你是可以对自己很有信心的去表达你想要说的话。而且说到这个信心的部分，其实我想要额外就是讲一个东西，虽然可能跟现在没有没有没有特别有 match 到，但是就是我觉得自信很重要。因为我前几天就是听了一个。这做，然后他当中就是有讲到说，当别人跟你说，哎，我觉得你今天头发很漂亮，或者是，哎，我觉得你今天穿搭非常的好看，哎，如果是这样的问题，你们两个会怎么回答？如果今天我就是走在路上，然后我就看到你，然后跟你说，哎，我觉得你今天是长得很好看，哎，你会怎么回答
1: ？所以你是说我以前不好看喽？<笑><笑><笑><笑>那我问问
2: 能问问你，我吗？我好像看人哎、欸，如果是。像就是很熟的朋友，就会说哦，真的？我好像有点很看当下的反应，有时候会觉得有吗？你有觉得吗？这样就是会小小的怀疑嗯。嗯，有，就是你们两个刚刚的回答都是很意料
1: 之内的回
2: 答。我、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、其实
1: 刚刚那句是开玩笑的啦。哦，真的、哦？<笑>好，那你那你、嗯、你回答一下，我重新回答
0: 。谢谢你，你也是、嗯、这样。嗯，那我觉得我跟雪莉蛮像的。跟很多人就是
2: 刚开始在听到这句话的时候，其实我以前的我也是不会正面的去接受别人的称赞，反而是会怀疑说，嗯，我今天还好吧？我觉得还好啊，没有吧？你看错了吧？的感觉。可是后来。我也不知道是哪个时间点，反正就可能某一天突然被敲醒了吧。就是我会跟人家说<笑>谢谢，就是我我就会真的说哦、啊，真的、哦、我也觉得我蛮好看的，对、嗯
1: 。虽然有时
2: 候人家会觉得我这样子很好像对自己太有自信，可是我觉得啊，我就是因为觉得这样好看，所以我才这样传出门啊，不然嘞。所以就是我就我只是以这个小小的例子啦，只是想要讲说，其实可以对自己更有自信一点，然后。嗯，当遇到别人称赞的时候，好像也不需要先去否定别人对你的称赞，好像可以换个角度先去接受，甚至很开心的去接受。当别人称赞你，一定是因为他觉得就你很好看啊，不然他干嘛要称赞你？就是也没有必要为了这件事说谎吧？我个人是这样觉得，跟大家分享一下。我刚刚想一想，就觉得我好像很真的很开人，如果跟我比较不熟的，我就会说：“哦，真的吗？”但如果是跟我很熟的，我可能就会直接说：“哦，对我也觉得
1: <笑>有有
2: 有，我也有这样的感觉。”对，因为我以前应该好像也有讲过类似就是这种话，然后我们就会说：“哦，对啊，我也这种。觉得。<笑>”哦，总之，哎，要、这个、对自己有信心哟。我也不知道你讲的，啊。对，反正就是要对自己有信心吧、啊，大家不需要那么谦虚。我觉得有时候过度的情绪没有,没有比较好，没错。嗯回到我们今天的主题啦，好像有点扯远了。我想要硬生生的拉回这个话题，<笑>嗯这个、话题<笑>我也觉得，<笑>但
1: 是好像也太偏离主了
2: 。就是说，其实，在高中的时候会听到蛮多同军团的东西，然后也会听到很多小秘密，或者是说。他们都会偷偷摸摸的做事情。嗯、然后当初我问温温的时候，温温也不太会说，因为当初还就是一个社人的角色所以我想说，就是经历了也有一段时间，感觉可以小小的分享一些你觉得可以分享的小秘密了吧？哟、嗯，应该可以哟。为什么你们社办不一定要先敲门才能进去？嗯、呃，这其实是一个非常好笑的传统。我们会规定这件事，是因为我们觉得，嗯，要先有礼貌，因为你不知道里面有没有人，或是不知道里面的人在做什么。那你如果就这样直接开门进去的话，可能会打断他们正在做的事。这是比较官方的回答，私底下的回答呢，就是因为刚刚有说到不知道里面在干嘛，那就是因为里面真的不知道他们自己在干嘛，就他们有可能在里面。玩啊，然后干嘛、啊？睡觉啊，然后做一些有的没的。大家都会有自己想要保留的私人空间嘛，所以在里面的可能是学姐，但她可能觉得我们现在在做的事就是秘密，我就不想让你们看到，所以就是会规定学妹一定要先敲门，然后我们去帮他们开门。毕竟就是我刚刚说的，我们想要有一些私人的空间，我们想要保留一点秘密，大概就是这样。嗯他还是要当个有礼貌的乖宝宝。进来之前要先敲门，
1: 扣、嗯、扣。小说，你讲讲看你、嗯、你怎么骂学妹的
2: ？这这是小秘密嘛，这好像大家都知道，而且我们班的人好像还蛮多人，就是对这件事很有印象，然后到现在还会笑我。为什么要骂学妹啊？其实也没有说是真的骂学妹，但是就是因为因为我们社团算是学校一个很重要的。社团，因为需要帮学校办活动，就再早一点，我们有提到上一集吗？上一集我们有提到说我们帮国二的学妹办大陆营？然后其实一般的学校应该都会请外面的厂商办这个活动，但我们学校就比较特别一点，就是全部真的是全部都交给同声团，所以同声团要做的事很多，然后老师也会很。就是看重嘛，就很会很注意这个社团的一举一动，所以我们就会觉得，嗯、呃，如果我们有一点点做不好的话，呃、就是，学校老师都会觉得我们整个社团不太好，所以我们对他们就是有对学妹就是有一些规矩，这样，然后但我们也不会到一直骂啦，就其实就是可能刚开始就我们还不太熟的时候。然后我们就要马上办一个那么大的活动，但那种时候就是会想要把东西做好啊，然后所以就会比较严肃一点。然后我为什么骂人呢？我骂人是因为办完活动回来，就是有发现有很多事情其实已经讲了很多很多次，但是学妹可能耳朵没有很好，所以我觉得。错误是可以犯的，没关系。可是不想要看到就是一样的错误一直发生。然后这种小错误呢，可能会影响到500多个学妹，就因为我们活动很大。但我觉得一点点小错误可能会影响很多很多的人。然后而且你这次活动犯了这些小错误，那可能下一次还有可能会继续犯。然后那时候就觉得。因为有一些很严重的错误，然后我们就想说要好好的跟学妹沟通一下，我怎么骂人的，我这里可以分享一下我怎么骂人的，<笑>就是认识、就是、我的人应该都知道我很不会骂人，然后毕竟我讲话再怎么凶，就还是会笑场，所以呢，我那时候就很认真的写稿，花傻跟学理搞不好有看到我的写稿的过程，我就先写了稿，然后还改了很多次，因为我还练习，就是。我还练习，就是跟我在早班上比较凶的人，然后跟他们说：“哎、欸，我要骂人，我先骂给你听，啊，你帮我听一下，这样怎么样？”然后我骂一骂，他们就会说：“不行啊，你那个声音完全不行，你要低低一点，声音低一点才听起来比较凶。”我不知道，因为我讲话好像习惯会一直露牙齿，然后就会看起来小小的。这<笑><笑>这个我真的没有办法，这真,真的没有办法。所以呢，我那时候就想到一个妙招，我真的是太聪明了。我那时候就在骂人的前面，就是要开始骂人之前，我就走进去，然后说：“嗯，那学妹，我先要讲一件很重要的事情，请你们先闭着眼睛好好想一下，就是我们这大陆营有发生什么事。”就是我很刻意的叫他们闭眼睛，就是其实虽然表面上是叫他们好好想一下，他们。就是做了哪些事，但说真的，其实就只是怕我笑的时候被他看到，因为,<笑>因為我真的太笑了，然后我就我就很怕他们会看到我在笑，然后就觉得我很不雄，然后反正就这样，我觉得就是讲完以后呢，虽然后来其实蛮多学妹跟我说，其实你一点都不雄，但、就是我还是失败了。我非常努力，我还一直请别人帮我调音调啊，或者什么的，调表情，超好笑。你到底是去骂人，还是去练稿，还、嗯、是去,去演讲的？<笑>我是去严肃的演讲。<笑>其实，在统军，就是我的印象中，还蛮多，就是学姐会很认真的对学妹讲话。就是我其实是很，就是有看过蛮多次的。可是，在我的印象中，其实你们学姐学妹的感情是爆好，就是你们即便就是可能差个两三天，都还是感情很好，就是会蛮想要问文文说，即便是有骂人的桥段啊，或者是说<笑>呃，可能一开始进去有学姐学妹制这个比较很明显的部分，但是为什么感觉内部团结意识也是非常高的？嗯，会我觉得会参加同一个社团的人都算是性质还蛮像，然后又喜欢一样的东西，然后有些学姐以前在学校我我可能不认识，可能意外的在大学遇到啦，然后就聊到说，哎、欸，你以前是同军团的这样，然后你就会瞬间炸开一大堆话题，因为我们就是有过的经验太像，所以你们就会有很多可以聊的东西啊，然后就觉得。哇，我跟这点太有共鸣了吧，所以就会觉得学姐特别的亲近还是什么。然后另外一个点是，因为我们都很喜欢我们曾经办过的那些活动，或是曾经做过那些事，就很喜欢，所以你会愿意就是、呃、在你已经变成学姐或者毕业以后，还会去学校看学妹，就像我们可能每年都会。想要冲征文啊，然后去看学妹大陆，或者回去看他们团建的萤火。还有另外一个点就是，其实都只是一个阶段。就刚刚有说有学姐学妹子，但其实那个那个真的只有很一下下。这只是因为为了要把活动办好，所以就先戒严了。然后不久之后我们就会戒严了。然后因为我觉得我们会一起办很多很多活动。然后在办活动的过程中，你就会更互相了解吧。就算你是不同届的，你还是会一起办活动，然后更了解之后，嗯，我们有一个还蛮特别的地方，就是我们在办完活大活动，我们会全部人关灯，然后在黑黑的地下室，然后开始谈心。就我觉得都是同群团。对我来讲，一个超级特别的回忆嘛。虽然每次都会很想睡觉，可是大家拍谁，我每次都会不小心睡着，但我还是会醒过来。但那个时间就是可以让大家互相讲一些自己内心的想法，因为平常很忙啊，然后要忙活动，你有时候也很难跟别人开口讲一些内心话。但那个时候呢？你就是想讲什么都可以，然后大家也都会在那边静静静静的听你讲。然后有时候就是办活动一定会产生小疙瘩嘛，对，个是一定会有的。在那个时候就可以解决一些大家内心的小疙瘩。对啊，我觉得这个活动蛮特别，应该是这样吧。我觉得是因为有很多共同的回忆，然后又大家又都很喜欢。所以就会，大家都会很想要这个社团很好很好，然后也会想要一直回家，就是这样。嗯，嗯然后就是你刚刚说你们有一段就是关灯的温馨小时刻，就是会让我想到，嗯，我不知道哎、欸，感觉我们的学校的调性就是常常做这这件事情，我印象也是。我忘记什么时候了，就是是成长开始的什么吗？反正就是也有类似那种要关灯，然后开始讲内心话的那种，那,那种，对对对对对，就是要也是真的是静下心，然后听自己心里的声音，然后再把你想要说的话讲出来给大家听的那个 moment。然后其实我不是要强调这个 moment 啊，我只是想要说，就是现在回想起来很难得，因为。感觉自从离开了高中之后，好像就没有这个机会，就是有这个时刻是一群人，然后坐着很安静的，然后一个一个分享自己的想法。就是感觉现在参加的活动都还是、嗯、感觉把气氛炒到热起来啊，可能旺起来啊，火都直接烧到天边去的那种感覺好像，太、啊、恐怖了、哦。还是比较多一点，就是走这种，就算是走温馨，好像也不会真的走成这
1: 样子的感觉，就是、嗯、走温馨，但没办法走心。那<笑>句话是 slogan 哎、欸，<笑>对，反正
2: 对，所以我现在就是这样讲起来，突然会觉得那段回忆也是很特别，然后我觉得，即便是。成以后都一定还是会记得当初那种那种感觉，不知道 s 里有没有这种这种感觉，这种想
1: 法。如果没有的话，我现在就不在这儿了。
2: <笑>也是
1: ，就会觉得说怎么讲？我这样讲可能对我大学的朋友们有点不公平。可是说真的，我觉得之前这样的高中下来之后。就是会有一种，就其实两边是不一样的感觉。一个是一个高中带给我的温馨是比较像是家人的那一种感觉，然后大学带给我的比较，反而就是就是朋友，就可能就是朋友这样子的感觉。嗯，对对对对，虽然这样讲起来可能有点不公平
2: 。高中每天腻在一起，要不像家人很难吧？就是你不想看到他都难，就是。八个小时坐在那里，还还不能换教室，这个这个就算就算不想看到都都都都都得都得看到啊！<笑>对，可是大学感觉好像，我觉得大学有部分就是因为少了这个整天腻在一起的机会，所以感觉好像就反而比较不容易促成刚刚我们讲的那个状态。嗯嗯，但是我觉得大学办的活动也有它一,一存在，然后能成为 Sherry 的朋友。也绝对 ，Shirley 也很开
1: 心。哦，这倒是真的。我我必须、啊，我还是要必须对为替我大学朋友们讲一句公道话，就是还是很谢谢他们的存在。<笑>因为如果没有他们的话，现在我可能就真的什么都不是。因为我觉得我从大一到现在受他们帮助，就是受受益良多。不可不论不论是在。功课、课业上，也不论是在活动，或是甚至是心灵的那种，都是对、嗯。对，我觉得每个阶段
2: 都都不可或缺啦。每个阶段都有它存在的意义
0: 。嗯嗯,嗯,嗯。其实，童军是一个蛮忙碌的社团，然后。呃，也是需要花时间的，需要花很多精力，也有机会需要请蛮多公假的。那其实像 Shirley 的科研社，他也是这样子，虽然可能不像童军团需要花那么多的时间，但是其实还是需要呃利用课余时间去。呃，办活动啊，去科博馆等等。那我们又很常听到一句话说，如果要玩社团，为什么不要等到大学呢？就是大学你想干嘛就可以干嘛，高中就应该要好好念书。对于“好好念书”这句话，就想要问一下 Shirley 跟温温，你们觉得“好好念书”这句话本身是对的吗
1: ？谁先呢？我们
0: 先耶，我啊，好啊
2: 、哦。我觉得这句话对我来讲不算完全对，但也不算完全错。就是我觉得应该不能只有讲要好好念书，我觉得比较重要的是好好选择或是好好生活，因为就是大家会说念书是学生的本分，然后就我也知道。为什么我要念书？可是，嗯，读书对每一个人来说，到底是不是最重要，或是是不是值得的？感觉是很看个人的。对，像我以前高中，就我知道我有很多我喜欢的事情，所以我就会想要去尝试，然后我就不会放很多心思在课业上，然甚至有时候在课业上，我还会去选择说。这个是我喜欢的东西，所以我就会花很多很多时间去了解它。但我很讨厌的东西，像是要背的那些什么历史啊，我就是根本连看都不想看。对，然后我觉得，嗯，很看人吧，就是就是不读书的，不喜欢读的东西跟喜欢读的东西，都是只有自己才知道的。然后要不要读，其实也是每个人自己的选择。就是你的爸妈或是老师再怎么跟你讲，你最后就是下决定的那个人，其实都是自己。然后我会觉得，如果你选择了，你今天假如选择你想要晚社团，就可能像我高中一样，想要参加很多很多活动，但你可能就不会有那么多时间读书。那你可能会有一些要承担的后果吗？对，那你就是要。自己去想，说你可以承担到怎么样，然后你可以设一个底线，就是我大概到哪边，我就不可以再堕落了之类的。就我觉得每个人都要知道，嗯，自己的自己真的喜欢什么吧，然后会想要，我觉得啦，可以在大学之前就找到自己喜欢的东西，然后跟喜欢的方向比。你比好好念
1: 书还要重要，就是这样。嗯，我个人觉得“好好读书”这句话其实半对吧，一半对，一半错。就是对于我为什么觉得它对，就是主要是因为对于那些不知道自己兴趣在哪里的人来说的话，其实“好好读书这”这这句这个这件事情是在。台湾这种教育环境体制下，一定帮你铺好比较容易养活自己的道路，就是你之后出社会之后比较容易养活自己的道路。所以，如果当一个人对自己可能不太了解自己的兴趣在哪里，或者是对这个生活这个世界没有太多好奇心的话，这句话还蛮中肯的。就是因为你读书，基本上拿到学历之后，你出去找工作就不会太难这样子。可是，对于那些已经知道自己未来想做什么、自己的方向之类的人的话呢，好好读书、好好念书这句话，其实好像显得就没有这么有意义了。因为就是就是因为这种人，他对于自己喜欢、有兴趣的领域会产生好奇，也就是说更容易去钻研那领域里面的学问，所以书对于他的。对于他这种人的定义呢，就不再只是课内的书，他其实更多的会是，嗯，该他有兴趣的领域里面的一种深究跟探讨吧。所以，好好念书这句话，在这种人身上就没有什么意义。我个人是这样觉得啦、嗯，对，嗯，那 Pasha 觉得呢
0: ？我觉得我的答案应该会是肯定的。原因不是说要拿到多好的成绩，而是说，因为我们还是学生嘛，不不论是高中还是大学啦，既然都是学生，那你的工作不要说本分，就说他，如果学生是一个工作的话，那你要完成的就是念书嘛。呃，但是即便是这样，即便是呃要念书。也不可以把，我觉得不可以把“好好念书”这句话当做一个挡箭牌，当做一个借口去回避掉你可以参加的活动，你可以去参与的社团。嗯，我觉得在好好念书之余，其实很多时间是可以运用的。呃，如果没有善加利用，你也只是把它浪费掉而已。所以，其实好好念书。大家听了觉得很讨厌，但是你要想的是，这是我应该要做的事情吧。但是其实还有更多事情，就是除了念书之外，其他事情也是可以去呃参与的。比如说，你可以去听演讲，你可以去看演唱会，你可以去看展览等等，或者是去运动啊，这些我觉得都不会是呃因为要好好念书而不能完成的事情。对，其实这里也可以牵扯到时间管理之类的啦，但是时间管理这个部分，这也就先不讲，因为那个可能又是一个很大的主题了。但是我只是想要说，好好念书，我觉得会是呃，只要还是学生，就一定得完成的事情，但是它不能成为一个借口
1: 。其实我蛮认同的就是刚刚何笑讲的，还有刚刚文文他有讲到一点，就是。其实读书这件就是学问这个东西是可以加深一个人。我是不知道期他人怎么觉得，但就我自己身上而言，我觉得读书这件事情是一个可以加深你在生活上的，就是生活的深度，应该是说你对于生活的享受程度，因为你毕竟是有碰过这一类东西的。有时候对一个东西没有兴趣，并不代表你真的对它没有兴趣，而是你根本不知道它里面是什么，所以你对它没有产生兴趣
0: 。Shirley， 你刚刚讲的那一番话让我想到一个例子，感觉嗯，这个例子可以让大家更理解你在呃你,你想要表达的东西。我觉得也是算是一个蛮可爱，对我来说是蛮可爱的回忆。就是不知道大家还记不记得物理里面的一些单元。啊、呃，相信刚考完的职考生应该会有一点印象吧。其实物理对我来说啦，就是对我现在的科系来讲是没有太大的作用。它它就是我到现在基本上大一念完是没有用到物理的，基本上是这样子。对，然后你可能会觉得说，那读物理干嘛？但是这个回忆就是就是这样，就是说那时候刚教完。呃，物理某一个单元是在讲彩虹，那个光的反射与折射那个单元，就是老师上课就讲到说，哦，彩虹其实除了红也有泥这样子，然后就是要教我们说，哦，红是怎么产生的，啊？泥是怎么产生的啊？呃，光折射几次啊？呃，我记得好像什么两次、三次之类的啦，反正就是有这一件事情，结果就很刚好的在老师教完。后可能隔几天就下一场雨，就天边出现了一个很漂亮，然后真的是很明显的彩虹。以前在看彩虹就会觉得说，哦，彩虹就长那样啊，有什么好看的？但是因为老师刚教完红泥嘛，我就特别去注意说，诶，那我除了红，看不看得到泥呢？所以我就特别去注意，然后发现，诶，真的耶，真的有那个泥，就是红是呃。要、啊、怎么讲？就是它那个颜色，红泥的颜色是刚好倒过来，顺序是不一样的，然后就会觉得说，哎，这真的很酷哎！就是我以前从来没有注意过这个生活小小事情，但是因为呃物理刚交完，然后就会去特别注意到、留意到生活中的一些，算小确幸吗？应该算吧。然后那时候我还很可爱，我就很好笑，就是我还特别拍照，然后回家就是想要分享给我爸妈。我就很开心的冲过去，然后跟他们说：“哎、欸，我跟你讲，我来跟你就是分享一个小知识。”然后就开始教他们哦，红啊、泥啊什么的。那时候其实，因为我爸妈其实也差不多忘了物理在干嘛的啦。然后他们听了也觉得：“哎、欸，我以前都没发现。”还特别就是拿了我的手机，然后呃去放大，然后说：“哎、欸，真的有泥耶！”这样就是你会觉得说：“啊，这也没什么啊。”就是。生活中会看到的东西，彩虹处处都嘛有，我还可以自己制造什么之类的。但是你在没有学过的时候，感受度很低，你不会去觉得，你不会去留意。但是这些你曾经学过的小知识，可能就在某一个日常生活中，突然就这样子用派上用场，它可能是一个很。很无用的知识，就是就算你不知道红泥是怎么产生的，也不会因此什么生活突然发生一个剧烈的改变。但是相反的，因为你知道了一些小小的，就是小知识点，所以你的生活却变得更有趣了一点点。至少对我来说，要不是之前呃学到这个单元，发现了这件事情，我也不会有这样就是这么好笑的回忆存在。对，所以。我觉得这个例子好像就可以让刚刚 Shirley 说的那一番话好像更具体化一点
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。而、嗯、且、嗯嗯 okay, 可能你看到了红，也会觉得它是彩，对，不，可能你看到了泥，可能你看到泥也会觉得它是红，然后就哎，两个彩虹是不是是一个红一个泥？然后除了这个之外，我觉得学问还有很重要的一点是，它能够帮助你。如果你现在有梦想的话，学问是一个可以帮助你完成梦想的事情。就比这，拿最简单的例子来说好了。如果现在，比如说我现在想要出国念书，那英文对我来说就是一个很重要的学问。就是其实有时候我觉得少了学问这件事情，就不管是真的是现在高哎现在高中，我现在不是高中，反正不管是之前高中在读的那些东西，<笑>又或者是甚至到现在大学在读的东西。只要有一部分，如果你没有打扎实，就不用学的很好，没关系。可是有一部分你打的基础功打的不扎实的话，回头看，如果当你需要它，你真的会，就在在追梦的过程中，哦、真的需要它的时候，真的会后悔。我现在就超级后悔，我英文没有好好学的，气死我啊！真的，我真的觉得有时候回头看，就会很后悔，当初怎么没有好好把这种
2: 东西学起来，把一个能力学起来的感觉
1: 。没错。所以，我觉得其实知识也是把梦想变成理想的基础，它是一个让你可以做梦，就是勇敢追梦的门票。我觉得
0: 。那因为时间的关系，感觉我们今天只能聊到这里，但是感觉我们今天会停在一个非常深度的话题，非常好。好谢谢。今天其实聊了很多。呃，不论是比较深刻的探讨，或者是呃挖掘了我已经快要忘记的回忆，还有就是那些曾经很想知道的童军团小秘密。今天其实聊得非常开心，然后也很谢谢温温来我们的节目上，而且还一次就来两集。希望大家喜欢上集，也喜欢下集。那大家也不要忘记去追踪温温的绘画账。那温温，你来介绍一下你的 Instagram 的绘画账吧
2: 。啊
0: <笑>啊！可以去听上一集
2: 的最后啊，我最后讲什么是好？是不是第一次遇到嘉宾，完全不想分享呢？
0: <笑>那有来
2: 帮温温
1: 分享。哎呦
2: ，好了，那你给你分享啊，看你会
1: 讲什么？好奇哦。那我要学一学温温在上一集讲的，还说还说什么啊？完蛋了，拉惨拉惨！<笑>哎呦，反正温温他自己有，他会他有一个小账，是叫做啊 diary 这个小账，他是会在上面用画画去跟,跟大家分享他的生活，小小的小乐趣，小确幸。对，然后。啊 ，diary 这个链接呢会放在我们的下 ，try try can 的下面 ，just try it 的下面、嗯。那大家如果有兴趣的话，也可以点击关注一下哦。嗯，对，这个介绍好像有一种，好、嗯、像有,有一种
2: 就是不一样的感受，就是文文在介绍那个啊、嗯、diary 的时候有一种唱歌感，但是学英语在介绍，我感觉是惊吓感
1: 啊，啊 ，diary。<笑>哎呦，不要笑！我很努力叫出那个阿很
0: 可,阿很可非常的棒。那个阿很可，那个阿很难呢。好的，那今天的节目差不多到这边结束咯，如果喜欢猜猜看，欢迎大家到我们的 Instagram， 底线底线 T R Y T R Y C A N 底线底线，或是搜寻播下雪莉的小小世界，就可以找到我们了哟。只要有任何你想要说的。不论是建议或是回馈，都可以到我们的 Instagram 和我们聊聊天。此外，在 Anchor 收听平台有听众留语音的功能，也欢迎大家使用哦。说不定你的声音也会出现在节目当中。我们除了在 Anchor 上有上架节目，在
1: Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker、Pocket Cast。Radio Public 这些平台也可以听到我们的节目哦，谢谢大家的支持，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。我小小补充一下，就是其实 Apple Podcast 是可以给我们评论和星星的，所以如果你是 Apple Podcast 的听众，也希望你们能够啊、呃、给我们一点星星数，或者是给我们评。我们都会看到哦，那就这样，拜拜。